0: Aleluya. Dios es bueno, amados hermanos. Y esta mañana el Señor tiene para nosotros un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, por un presente y un mañana mejor. ¿Cuántos de ustedes no desearían que su presente fuera mejor? ¿Y cuántos de ustedes no anhelan tener un mañana mejor? Estoy seguro que todos nosotros... Anhelamos enfrentar de una mejor manera nuestro presente y construir de una mejor manera, con una mejor estrategia, nuestra mañana. Dios es bueno y misericordioso y Él día a día derrama sobre nosotros su bendición. Y la palabra de Dios dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Así que, amados hermanos, necesitamos tomar decisiones para poder enfrentar de una mejor manera nuestro presente y construir al mismo tiempo un mañana mejor. Déjeme decirle que, como seres humanos, estamos atravesando por un periodo difícil en la historia de la humanidad. Hoy comenzamos a experimentar los estragos que ha dejado a su paso la pandemia producida por la COVID-19. Podemos ver en torno a nosotros escasez, pobreza, abandono, dolor, ansiedad, preocupación, depresión y muchos efectos más que se han manifestado a causa de las diferentes circunstancias que se han estado enfrentando durante este periodo, que por demás está decir que ha sido un periodo en el que muchas familias han sido fragmentadas y donde el futuro de muchos es incierto. Fíjense nada más qué periodo de estrechez tan difícil estamos experimentando. Estamos viendo en todos lados incertidumbre, caos, tristeza, dolor. Muchas familias están experimentando la escasez, el desempleo, la enfermedad, pero sobre todo pienso que si hay algo que nos ha sacudido fuertemente como sociedad es el hecho de no poder realizar nuestras actividades de forma cotidiana, es decir, la vida como la conocíamos, de repente nos fue arrebatada. La vida ha cambiado y no sabemos cuándo la vamos a poder recuperar o si esto será a partir de ahora un nuevo estilo de vida para todos. Como sea, la vida del hombre constantemente, dice la palabra de Dios, que enfrentará dificultades y aflicciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos mantener la fe de tal manera que podamos llegar a expresar lo mismo que el salmista expresó en la palabra de Dios. Y esto, amados hermanos, debe de ser carne en nosotros. Dice la escritura allí en el Salmo 27, versos 3 y 4, lo siguiente. Y le ruego, por favor, que ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios dice. El salmista declara. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Espérese ahí un momento. Pareciera de pronto que el salmista no le está dando el nivel que aparentemente en su corazón produce la circunstancia que está enfrentando. No es que él tenga exceso de valentía. No es que tenga exceso de recursos o exceso de coraje. Lo que sí es que tiene exceso de confianza en Dios. Y esto es lo que sucede cuando tú y yo aprendemos a depositar nuestras cargas en el Señor. Que sin importar la circunstancia que enfrentemos, ninguna de ellas tendrá el poder de destruirnos. Porque tal y como lo expresa la palabra del Señor, aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. ¿Cómo es que una persona puede mantenerse ecuánime, tranquila, estable, en medio de una adversidad tan grande? La respuesta del por qué él puede decir, no le doy espacio al temor en mi corazón, yo mantengo firme mi fe en Dios. Lo vemos abajo en el pasaje. Y es que él una sola cosa necesita, una sola cosa persigue, una sola cosa desea. Y es habitar en la casa del Señor todos los días de su vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearse en su templo. En síntesis, David puede expulsar el temor de su vida, puede mantener una fe intacta porque él tiene una relación vigente con Cristo.
1: Para él estar en la presencia de Dios lo es todo. Y es que si somos objetivos,
0: Dios, amados hermanos, es la fuente de vida. Y si estamos conectados a él, de él nos alimentamos. Así que cuando estalla una guerra en contra nuestra o un ejército nos pudiera estar asediando, podemos mantener la confianza no porque seamos muy fuertes y no porque seamos muy capaces, sino porque aquello a lo cual estamos conectados nos mantiene estables y firmes. Eso es algo muy importante que debemos de tener siempre en consideración, porque cuando nos desconectamos de la fuente de vida que es Cristo, es que entonces las dudas, la incertidumbre, el temor, los problemas comienzan a crecer en magnitud, porque nuestra vida espiritual está descendiendo y es ahí donde Satanás no pierde oportunidad para sacudirnos como si fuéramos trigo, buscando nuestra destrucción y arrebatarnos las promesas de Dios. Este es sin duda un pasaje muy hermoso en la Escritura, que nos muestra la importancia que tiene el mantener la confianza en el Señor. Como ya mencioné, en él el salmista nos dice que sin importar el contexto o la circunstancia que a él le pudieran rodear, su corazón está libre de temor y su fe se mantiene firme. Y la clave para tal nivel de vida la encontramos en el verso que leímos hace un momento. Todo tiene que ver y apunta directamente con el nivel de relación que tengamos con Cristo. El salmista, amados hermanos, era un fiel amante del Señor. Y creo que si lo que nosotros anhelamos es tener un presente y un futuro mejor, necesitamos prestar atención a lo que la Escritura nos revela. Hoy, mucha gente está en la búsqueda de la estabilidad, la paz y la alegría. Mucha gente corre tras su plenitud. Muchos piensan que estas expresiones sublimes de la vida... Se pueden comprar, sí, así como lo oye. Muchos piensan que la paz, la alegría, la plenitud se pueden comprar y de ahí que muchos malgasten su vida intentando alcanzar a través de sus medios algo que el hombre por sí mismo no puede obtener. De ahí que resulte frustrante para muchos el gastar sus días queriendo alcanzar aquello que solo en Dios podremos tener. El mundo y el sistema de cosas en el que vivimos nos han enseñado que si quieres tener felicidad, plenitud y satisfacción, dinero debes tener. ¿Cierto o no? Un empleo o negocio que te dé cierto estatus ante los demás. Juventud y fuerza no puede faltar. Y sobre todo la capacidad para poder proveerte de todo aquello que tus sentidos deseen. Sin embargo, escuche bien lo que voy a decir. Paradójicamente, todo esto es causa de un gran pesar y dolor en el corazón del hombre. Por ejemplo, la Biblia expresa que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y de esta forma pareciera que una vez más, la fórmula del hombre para alcanzar la paz, la alegría y la plenitud no están donde él pensó. Y es que si somos objetivos, realistas, puede ser que tengas dinero, puede ser que tengas lujos, puede ser que tengas la vida que a ti te plazca. Pero esto no significa que detrás de ello encuentres tu plenitud, tu paz, tu felicidad, ya que en realidad el mundo no puede proveernos de ninguna de estas bendiciones, puesto que toda bendición procede de lo alto. Y cuando hablamos de nuestra plenitud, no es la excepción. Es en este contexto y en el ambiente en el que actualmente nos estamos desenvolviendo, en el que nosotros necesitamos volvernos al Señor y descubrir a través de su palabra dónde está aquello que nuestra alma necesita. Aquello que tu alma necesita, créeme, no está en las cosas que el mundo te puede ofrecer. No está en la fórmula que el mundo te dice que debes emplear en tu vida para alcanzar la estabilidad, la paz y la felicidad. Porque el mundo te va a poner a correr toda tu vida tras las riquezas. Y al correr tras las riquezas pensando que una vez que seas rico tendrás la felicidad, la paz y la estabilidad. Esa es una mentira. Al final... No encontrarás la paz, ni la estabilidad, ni la felicidad. El salmista lo expresa de esta forma y él dice que el rico emplea su dinero para proteger su vida, pero al pobre hasta sus amigos lo abandonan. Tremenda cosa. Muchos de nosotros pensamos que de acuerdo a la fórmula que el mundo nos muestra es que teniendo un buen negocio, o teniendo un buen empleo, vamos a adquirir ese estatus social que nos dará paz y estabilidad. No es cierto. Nada de lo que el mundo nos ofrece nos puede proveer aquello que solo a través de la cruz Jesucristo compró para ti y para mí. Por eso es importante que consideremos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, versos del 15 al 17... La Escritura dice lo siguiente, que es sumamente importante que hoy prestemos atención a ello. ¿Por qué? Porque lo que el mundo nos está ofreciendo es un oasis en medio del desierto, en el sentido ilusorio, en el sentido en el cual es simplemente una utopía que jamás será realidad. Así que tengamos presente lo siguiente... Dice la palabra del Señor, primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. escuche el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si yo quiero un presente mejor y un mañana mejor, correr tras la fórmula que el mundo presenta delante de mis ojos como si fuera la panacea para mis problemas es un error. Porque sabe una cosa. Lo que el mundo busca es cautivar nuestra vida y de esta forma apartar nuestra mirada del Señor. Que comencemos a valorar por encima de lo eterno lo temporal y que ambicionemos lo que no tenemos menospreciando lo que tenemos y de esta forma vivir insatisfechos. Necesitamos hoy darnos cuenta que nuestra vida es mucho más que un empleo. Nuestra vida es mucho más que una cantidad de dinero en el banco. Nuestra vida es mucho más que el trabajo que desempeñamos. Nuestra vida, dice la palabra de Dios, que está escondida con Cristo en Dios. Es decir, nuestra vida tiene un propósito dado por Dios. Y revelado a través de Jesús para cada uno de nosotros. Un propósito que trasciende a la eternidad. Un propósito que no se limita a nuestra temporalidad. Y algo que quiero enfatizar es que ciertamente Dios desea que seamos prosperados en nuestra temporalidad. Pero no desea que nos enganchemos a ella. Porque Dios desea bendecirnos económicamente. Pero no quiere que ames el dinero. Dios desea prosperarte laboralmente y profesionalmente, pero no quiere que tu mirada se enfrasque simplemente en lo que de forma ocupacional realizas o desempeñas. Nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y es a la luz de la luz de Dios que nosotros podremos ver y entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Y cómo reaccionar en medio de la adversidad, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que nuestro día a día enfrentamos. De este pasaje que acabamos de leer, puedo destacar algo que me parece sumamente importante. Y es que si nosotros deseamos permanecer inamovibles ante cualquier embate que la vida nos presente, necesitamos permanecer dentro de la voluntad de Dios. Es decir, necesitamos correr tras aquello que Dios presenta delante de nuestros ojos a través de la Escritura. Porque correr tras aquello que el mundo nos ofrece es vanidad. Y nada de eso podrá darnos lo que realmente nuestra alma necesita. ¿Alguna vez se ha preguntado qué es lo que su alma necesita? Porque nuestra temporalidad nos enfoca en lo que nuestro cuerpo pide, en lo que nuestro cuerpo quiere. Y de ahí que haya cuerpos que están siendo muy bien atendidos en su temporalidad, pero almas que están siendo completamente descuidadas y abandonadas en cuanto a su espiritualidad.
1: Somos seres espirituales habitando un cuerpo terrenal, pero nuestra ciudadanía,
0: amados hermanos, es celestial. Y muchas veces estamos descuidando lo eterno por atender lo temporal, por atender lo terrenal. Y nos afanamos en lo terrenal como si nuestra vida dependiera de lo que terrenalmente alcancemos, haciendo énfasis en lo material. Y no, su vida es mucho más que eso. Para poder permanecer dentro de la voluntad de Dios y disfrutar de todo aquello que Dios desea darnos, requerimos tener el amor del Padre. Sí, porque así y tal como lo menciona el pasaje, la Escritura nos hace ver claramente que para que podamos mantenernos firmes, necesitamos el amor del Padre. Si nosotros tenemos una relación íntima con Jesús, vamos a poder permanecer firmes ante los embates que la vida nos presente, situaciones que no siempre serán fáciles, situaciones que muchas veces nos pondrán en estrecho, como al salmista, pero entonces no tendremos temor y podremos mantener la confianza sabiendo que Dios está con nosotros. Y que nosotros estamos dentro de la voluntad del Señor. Esto es algo muy importante que necesitamos considerar en el desarrollo de nuestra vida. Porque si sí, el panorama que como sociedad enfrentamos es sombrío, desolador y triste, debemos entender que aún en medio de todo esto, Dios tiene una puerta de escape para nosotros. La cual está relacionada con nuestro nivel de fe y búsqueda de su rostro. Porque solo a través de él, escúchelo, es que podemos experimentar lo que el mundo no nos puede ofrecer. Tú puedes invertir toda tu vida en la dirección equivocada y al final no cosecharás lo que tu alma necesitaba. Tú puedes invertir tu vida en aquello que tu alma necesita, en aquello que tu espíritu requiere. Y al final de tus días, tal vez no tener todo lo que materialmente hubieras anhelado, pero tener paz y satisfacción, así como plenitud en el corazón. Muchos de nosotros no le estamos dando a nuestra vida espiritual la importancia que requiere. Y por esta razón es que vivimos atareados, preocupados, vivimos de alguna manera siempre presionados, no nos alcanza, no vemos Holgura en nuestras finanzas. Tenemos muchos afanes. ¿Pero qué hay de nuestra vida espiritual? Nos afanamos por lo temporal, por lo material. Pero descuidamos lo más importante. que es lo espiritual? Creo que necesitamos reflexionar sobre nuestro proceder. Y darnos cuenta qué tan descuidada está nuestra relación con Dios. ¿Qué tan descuidada está nuestra alma? ¿Qué tan abandonada está nuestra vida espiritual? ¿O qué tan diligentes hemos sido en mantenerla en buenas condiciones, en medio de los embates de la vida, en medio de los periodos de estrechez, escasez, dificultad? Amados hermanos, si hemos sido diligentes en mantener nuestra fe, esforcémonos por afirmarnos aún más. Y si hemos estado siendo descuidados, volvámonos pues al Señor y pidámosle a Él que tenga misericordia en nosotros y nos ayude a poder nuevamente empezar una relación con Él. Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Lo vuelvo a leer, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo.
1: No se angustien ni se acobarden. Alguno puede decir, bueno, yo he ido
0: tras el dinero y no me he ocupado de mi vida espiritual y me siento bien. He comprado un auto, me compré una casa,
1: tengo todo lo que deseo. ¿Sabes? Todo eso es temporal. Todo eso es pasajero. Todo eso es vanidad. Lo que podemos obtener
0: del mundo no es algo que trascienda para vida eterna. Sin embargo, en esta temporalidad tenemos la posibilidad de profundizar en nuestra relación con el Señor. Y que en medio de toda situación, problema o adversidad, nosotros nos mantengamos firmes en Él, confiando en Él. Que hoy la situación que enfrento no es nada cómoda, no voy a sentir temor. Que la situación que estoy viviendo pareciera que es, está fuera de mi capacidad para poder resolverla, mantendré la confianza en el Señor. Mire lo siguiente jamás debemos de perder de vista que Dios desea que seamos fuertes y nos mantengamos firmes en la fe, ya que sólo a través de esta es que podremos profundizar en nuestra relación con Cristo. Y de esta forma es que podremos experimentar y disfrutar de todas aquellas cosas que Dios ha determinado para nosotros, entre ellas, la paz, la alegría y la plenitud. Si queremos tener paz en nuestra vida, alegría y plenitud, necesitamos mantenernos unidos a Cristo. No olvide, iglesia, que Satanás no viene sino para robar, matar y destruir. Y él aprovecha nuestros afanes para desconectarnos de las cosas de Dios. Él aprovecha nuestras preocupaciones para que nosotros nos apartemos del Señor. Este es un buen día para que usted y yo permanezcamos firmes y fieles al Señor. Creo que cada uno de nosotros necesita tener esto en cuenta y valorarlo de tal forma que podamos seguir adelante y perseverar en aquel que nos ha amado. Amén. Se puso la, eh, la pantalla oscura porque se fue la luz en esta zona, pero... Qué bueno que tengo un no-break que soporta tanto la línea de internet como la transmisión y la computadora. Así que podemos seguir avanzando. Usted debe de seguir confiando en el Señor. Usted debe de ser una persona que tenga la convicción de mantenerse firme en aquel en el cual ha creído. Porque si en los momentos de estrechez, en los momentos de dificultad, Usted está dejando de confiar en el Señor. ¿Qué es lo que le queda? El salmista dice, si los fundamentos fuesen quitados, ¿qué le queda al justo? Y el fundamento de nuestra vida, amados hermanos, es la fe. Así que si algo debemos de buscar, tener y procurar desarrollar, es nuestra fe. Nuestra confianza en el Señor, acercarnos a Él, permanecer en Él. Porque solo al estar en Él es que podremos obtener aquello que Dios ha determinado concedernos. Y esto es paz, alegría y plenitud. Dios desea que usted y yo podamos experimentar esa vida abundante que en Cristo podremos tener. Solamente en el Señor es que podremos tener esa paz, ese gozo, esa estabilidad, esa plenitud. Solamente en Él. Había un canto, un corito hace mucho tiempo que decía solamente en Cristo, solamente en él, la salvación se encuentra en él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Yo recuerdo haber cantado cientos de veces ese canto. Y los hermanos que lo entonaban, palmeaban y gozosos decían solamente en Cristo, solamente en Él. Y hoy pareciera que 20 años después para la iglesia esto no es suficiente. La iglesia dice solamente en el banco o en mi trabajo, en las personas que me puedan halagar. Por favor, hemos cambiado de lugar el fundamento de nuestra vida espiritual. Ni tu riqueza, ni tu actividad social, ni las personas que te rodeen pueden darte la paz, la alegría y la plenitud que solamente en Cristo podemos tener. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener fe, confianza en Dios. Sabiendo que por difícil que sea nuestro camino, Dios está a nuestro lado. Tu vida se puede levantar o se puede ir abajo de acuerdo al nivel de confianza que tengas en Dios. Eso no depende de tu habilidad, no depende de tus capacidades. Hay cosas que en tu fuerza no vas a poder cambiar. Pero que si realmente buscas el rostro del Señor... Y permites que su espíritu te transforme. Tú vas a ver un
1: cambio muy fuerte en tu vida. ¿Sabes? Dios está de nuestro lado. Y Dios nos dará
0: todo lo que necesitamos. Para mantenernos estables hoy y mañana. Así que si yo deseo un presente y un mañana mejor. que necesito? Afirmar mi relación con Jesús. Profundizar en mi relación con Dios. Pensemos en lo que el Señor Jesucristo dijo. Y Él expresó lo siguiente. En Juan capítulo 7, verso 38, Él dijo así. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Él dijo, el que cree en mí, el que confía en mí, el que se afirma en mí, el que se apropia de mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, lo que puedo decirte es que la fe en Cristo es el origen de toda Felicidad, paz y plenitud en nosotros. Si no tenemos fe, no tenemos la capacidad, número uno, de agradar a Dios y número dos, de tener un cimiento estable en nuestra vida. Entonces, cuando nos llegan los problemas, cuando llega la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llegan las situaciones difíciles al matrimonio o llegan las situaciones difíciles a nuestra familia, no sabemos qué hacer porque no tenemos un cimiento sólido, porque no tenemos la capacidad de resistir los embates de la vida aprovechados por Satanás, que comienza a decirnos tantas cosas que muchas veces nos hacen menguar. ¿Por qué? Porque no estamos conectados a la fuente de vida que es Cristo. Hoy tú necesitas más que nunca reconectarte a Jesús. Buscar su presencia, mantenerte unido a Él y fortalecer tu fe. Me impresiona mucho la forma en la cual el Señor Jesucristo describe los efectos que hay en la vida de aquella persona que deposita su confianza en Él. Y me llama mucho la atención que no refiere a un estanque. Él no está hablando de un estanque, Él está hablando de un río. Y no solamente uno, sino una multitud de ríos. El Señor Jesucristo está apuntando a la naturaleza del Espíritu en nosotros que nos lleve a experimentar esas aguas de vida que fluyen y nos renuevan constantemente. Mi amados hermanos, esto apunta directamente a nuestro caminar con Jesús. Y ese caminar con Cristo debe de producir en nosotros esos ríos de agua viva que le den a nuestra vida la paz, la alegría y la plenitud que necesitamos, renovándonos constantemente. Usted y yo necesitamos de esa experiencia. Usted y yo necesitamos de esos ríos fluyendo en nuestra vida. ¿Se ha preguntado por un momento qué está obstaculizando el que la vida del Espíritu fluya a través de usted? Porque usted dice creer en el Señor, ¿cierto o no? Usted dice confiar en Jesús, ¿cierto o no?
1: La pregunta es, ¿por qué no están fluyendo esos ríos de agua de vida en usted? Porque la palabra
0: de Dios es clara y la palabra de Dios dice que como consecuencia de creer en Él, tendremos esta experiencia en nuestra vida diaria. De nuestro interior correrían ríos
1: de agua viva. Ahora, ¿lo estamos experimentando? ¿Lo estamos viviendo? ¿O es algo que no hemos logrado alcanzar? ¿Por qué?
0: Eso sería importante descubrirlo y te lo voy a mencionar un, en un momento más. ¿Por qué no están fluyendo en mí esos ríos de agua de vida? Creo que para poder entender por qué no estoy fluyendo en esa vida abundante que Dios desea manifestar en mi vida, pues necesito primero comprender cuáles son las etapas del desarrollo de la fe. Y quiero que pongas mucha atención en lo que a continuación vamos a trabajar. Y es que la fe, amados hermanos, tiene sus etapas de desarrollo. ¿Me entiende? La fe tiene sus etapas de desarrollo. Y quiero mencionarte cuatro etapas que necesitamos atender si lo que queremos es tener una fe sólida, que sea lo suficientemente fuerte como para darnos sustento y lo suficientemente real como para mantenernos firmes en Cristo en medio de toda situación. ¿Cuáles son estas etapas del desarrollo de la fe? La primera de ellas es el nacimiento de la fe. ¿Cómo nace la fe? La fe no nace porque usted sea una persona muy sensible. No, la fe nace en el corazón como respuesta al mensaje de Dios. Dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír, el oír la palabra del Señor. Así que no tiene que ver tanto con su disposición, sino tiene que ver más bien con su exposición. En la medida que usted se expone a la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a trabajar en usted y él pone en nosotros el querer como el hacer hasta la disposición. Porque los corazones más duros muchas veces, esos que se consideraban inevangelizables, vinieron en algún momento a los pies de Jesús y cedieron su disposición y disponibilidad cuando la palabra, como una espada de dos filos, penetró hasta lo más profundo de su corazón. Entonces, la primera etapa del desarrollo de la fe en nosotros comienza con su nacimiento, el cual se da como una respuesta al mensaje de Dios. Y sabes, lamentablemente, un alto porcentaje de creyentes es la fe que tienen. No han experimentado las siguientes etapas del desarrollo de su fe. Tienen una fe infantil. Esa fe que obedece a confiar en Dios solo en la medida de lo que en su momento escucharon. Pero si queremos agradar a Dios, necesitamos una fe que tenga la naturaleza del grano de mostaza. El Señor Jesucristo lo dijo en una ocasión y dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza este que es la más pequeña de las semillas, ustedes podrían hacer muchas cosas en mi nombre, pero no se refiere al tamaño, se refiere a la naturaleza. Y la naturaleza del grano de mostaza es que cuando este es sembrado, comienza a experimentar un proceso de transformación que lo lleva a convertirse en la más grande de las hortalizas. Entonces, lo que necesitamos es cuidar nuestra fe para que ésta pueda entrar en el proceso de desarrollo que Dios desea y que finalmente pueda ésta glorificar a Dios. ¿Por qué no estamos experimentando ríos de agua de vida en nuestra vida? Porque simplemente nuestra fe no es lo suficientemente estable, lo suficientemente sólida, lo suficientemente firme como para que Dios pueda obrar a través de ella en nuestra vida y a través de nosotros. ¿Por qué a pesar de que creo que Jesús salva, yo no experimento el gozo, vivo frustrado, vivo eh, molesto. Vivo sintiéndome angustiado, vivo con depresión, vivo con tristeza, vivo con odios, vivo con guerras ocultas. ¿Por qué? Porque usted está en la etapa inicial de la fe. Usted dice creer en Dios, pero solamente como la respuesta al mensaje inicial de la palabra de Dios. Usted no está conociendo realmente a Jesús. ¿Su fe infantil no le está permitiendo experimentar todas aquellas cosas gloriosas que Dios tiene para nosotros en Cristo? La segunda etapa del desarrollo de nuestra fe tiene que ver con que ésta sea alimentada, cultivada y protegida. ¿Y cómo hago eso, pastor? ¿Cómo alimento mi fe? Bueno... La fe se alimenta a través de la palabra de Dios y nosotros tenemos que buscar alimentarnos de ella para que ésta despierte en nosotros el deseo de buscar más al Señor. No crea usted que uno amanece un día cualquiera con ganas de buscar a Dios. Hoy amanecí con ganas de buscar a Dios. No, no es así simplemente como algo que se dio de repente. No, el hambre de Dios es algo que nosotros día a día podemos provocar de forma indirecta. ¿Cómo? Disciplinándonos para leer la palabra de Dios. La palabra producirá en nosotros un hambre espiritual por el Señor que nos moverá a buscarle de una forma desinteresada no para que Él nos saque del problema que tenemos en este momento o para que cambie nuestra circunstancia. No, nos moverá para que busquemos su presencia y como expresó el salmista, encontremos deleite en Él. Eso es lo más importante y es lo que deberíamos estar día a día buscando, llenarnos con su palabra. Si nosotros queremos que nuestra fe se desarrolle, necesitamos cultivarla. Me encanta la expresión en Génesis cuando dice la palabra de Dios que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y colocó a Adán en el huerto
1: para que lo labrase y lo guardase. Adán tenía una responsabilidad y era la de cultivar el huerto, era la de protegerlo,
0: era la de retirar todo aquello que pudiera amenazar. La belleza de aquello que Dios le había confiado. Cuando tú naciste de nuevo y viniste a Cristo, Él te dio una vida nueva, que era hermosa. Era como ese jardín del
1: Edén. Te pregunto, ¿lo has cultivado? ¿Lo has protegido? ¿O ya parece un desierto, un lugar abandonado, un lugar descuidado. ¿En qué etapa
0: del desarrollo de nuestra fe nos encontramos? Amados, si hemos sido negligentes en alimentar, cultivar y proteger nuestra fe. No estamos en la etapa 2. Continuamos siendo niños en Cristo. Solo cuando eres responsable y abrazas el compromiso para alimentar, cultivar y proteger tu fe... ¿Puedes decir que estás en la etapa dos del desarrollo de tu fe? Ahora, ¿cómo protejo mi fe? La palabra de Dios nos enseña que para proteger nuestra fe debemos apegarnos a la verdad, a la verdad escritural. Muchas veces estamos titubeando en cuanto a que si lo que dice la palabra de Dios es verdad, tenemos una mentalidad de menú, hay cosas que sí aceptamos, hay cosas que no no estás protegiendo tu fe porque lo mismo te da una noticia sensacionalista basada en humanismo que lo que la palabra de dios enseña lo que provoque en ti emoción tras de eso corres no estás protegiendo tu fe estamos siendo negligentes para cultivar adecuadamente nuestra fe y que ésta pueda desarrollarse muchas veces hemos sido negligentes en alimentarla y como te mencioné hace un momento, eso no significa que estás en la etapa 2. Continúas en la etapa uno. Continúas siendo un infante en la fe, que solamente ha respondido a la fe de saber que en Cristo hay salvación, pero no hay más en tu vida. Así que si queremos que esos ríos de vida, corran en nosotros fluyan en nosotros y tengamos esa fe firme estable que nos permita afrontar de una mejor manera nuestro presente y construir mejor nuestro mañana tú necesitas comenzar a alimentar cultivar y proteger tu fe de la manera correcta para entonces poder avanzar a la tercera etapa y la fe debe de ejercitarse y ser fortalecida. Si tú no ejercitas tu fe, tu fe jamás tendrá el nivel que debe de tener para trascender. Necesitamos ejercitar nuestra fe y esto implica que nuestra fe nos desafíe. ¿Cuántos de nosotros nos mantenemos en nuestra área de confort y no le permitimos a nuestra fe desafiarnos? muchas veces si nos encontráramos ante un desafío como el de la viuda de Zarepta. Nos quedaríamos nosotros cruzados de brazos y diciendo perdóname Señor no tengo fe. Discúlpame Dios una vez más te volví a fallar. O sea hasta cuándo. Hasta cuándo vas a avanzar de nivel en el desarrollo de tu fe. A fin de que sea tu fe la que marque tu agenda. Sea tu fe la que determine tu actuar. ¿Cuántas veces le estamos dando tanto lugar a la duda? Tanto lugar a las eh, situaciones que no podemos controlar. En lugar de confiar y creer en el Señor. Amados hermanos, si nuestra fe no nos desafía. Si nuestra fe no nos está sacando de nuestra área de confort. Escúchelo bien. No estamos en el punto número tres. Permanecemos en el punto número uno. ¿Por qué?
1: Porque yo no puedo ejercitar una fe débil. Una fe que está descuidada no tiene la capacidad de desafiarme.
0: ¿Me explico? Entonces, si yo deseo que los ríos de agua de vida fluyan en mi vida yo necesito tomarme las cosas en serio y a partir de este día determinar alimentar cultivar y proteger mi fe ejercitarla y fortalecerla para qué para que entonces yo pueda llegar a la etapa número cuatro que es la de dar fruto un altísimo porcentaje de cristianos tienen una vida vacía y estéril no están dando fruto para la gloria de Dios. Y prueba de eso es que en su vida no sienten la paz, la alegría y la plenitud. Con cosas tan simples. Tú puedes ser una persona que por gracia de Dios operes en algún don espiritual. O puedas estar desempeñando algún ministerio dentro de la iglesia. O poseas alguna gracia para poder ganar a otros para Cristo. Pero si dentro de ti no hay ese fluir de
1: vida espiritual que el Señor Jesucristo nos dijo, algo anda mal en tu fe. ¿Me explico? ¿Tenemos entonces que afirmar nuestra
0: relación con el Señor y fortalecer nuestro vínculo con Él a fin de que entonces nuestra fe se desarrolle? Nada es más importante que el que tu fe se encuentre en óptimas condiciones. Porque si tu fe está en óptimas condiciones, entonces puedes tener la certeza de que Dios te va a mover en la dirección que Él desea para tu vida en el momento en el cual te encuentres. Entonces ya, aunque un ejército acampe contra ti, no temerá tu corazón. Aunque estalle guerra hoy en contra tuya, Tú mantendrás la confianza. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque una sola cosa es la que persigo. Mantenerme en unidad, en acuerdo con Dios. Que mi fe sea consolidada en aquel que me ha amado. Pero cuando nosotros comenzamos a menospreciar la eternidad y comenzamos a priorizar nuestra temporalidad, es imposible que podamos atender a las necesidades espirituales que hay en nosotros. Imposible. Porque nuestros ojos están desviados de aquel que nos ha amado. Y al no ver a Cristo, entonces nos conectamos a fuentes equivocadas que no tienen lo que se requiere para satisfacer nuestra alma y nuestro corazón. Considere bien lo que dice la palabra de Dios y vea lo que nos enseña en la Escritura. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, versos del 18 al 22. Pero antes, por favor, lea conmigo esto que tengo proyectado aquí en la pantalla. Una, dos, tres. No hay quien esté exento de atravesar por las dificultades de la vida. Sin embargo, si queremos que nuestro presente y mañana sea mejor, no debemos olvidar que si confiamos en Dios y nos esforzamos por desarrollar una relación profunda con Él, podremos mantenernos firmes en la fe y Dios nos dará aquello que conforme a su propósito, nuestra vida necesita. Ninguno de nosotros, amados hermanos, está exento de atravesar por las dificultades que la vida nos pudiera presentar llámense problemas matrimoniales financieros llámense sociales llámense laborales llámense de salud cualquiera que sea la situación estoy seguro que ninguno de nosotros está exento sin embargo si queremos que nuestro presente y nuestro mañana sea mejor tenemos que aprender a confiar en dios tenemos que esforzarnos por desarrollar una relación profunda con Él. Solo así podremos mantenernos firmes en la fe. Solo de esta forma podremos tener la confianza de que Dios nos hará aquello que nuestra alma necesite. La palabra de Dios en el libro de Proverbios nos refiere a una comparativa muy hermosa en la cual dice la Escritura que es preferible... Comer frijoles disfrutando de paz.
1: Que tener un corte argentino donde hay odio. ¿Pero qué nos dice la
0: fórmula del mundo? No, pues, si tú quieres sentirte bien y tener paz y alegría. Tener una mesa con abundantes platillos, con la mejor calidad. Y qué bueno si lo podemos llegar a tener y experimentar pero que sea como resultado de la paz, la alegría y la plenitud que hay primeramente en nuestra alma.
1: Correr tras lo material nos desvía del propósito eterno que Dios tiene para nosotros.
0: Así que hoy creo que todos necesitamos volver nuestra mirada al Señor y preguntarle, ¿en qué he estado fallando, Señor? ¿De qué forma he descuidado mi fe? Porque últimamente los problemas están generando frustración en mí. La situación, la escasez, lo que está aconteciendo a causa de esta pandemia está generando
1: temores en mí. Tu fundamento está siendo golpeado. Y eso significa que necesitamos hoy fortalecer nuestra relación con el Señor. Acompáñame, por favor. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 4, versos del 18 en adelante. Romanos capítulo 4, a partir del verso
0: 18 al verso 22. ¿Lo tiene? Dice la escritura así. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Verso 20. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¡Tremendo! Dios le dice a Abraham, te voy a dar un hijo con tu esposa Sara. Y Abraham, lejos de decir...
1: No voy a poder, no lo voy a lograr. ¡Dio gloria a Dios! ¿Cuántas veces por estar puesta nuestra mirada en la fórmula que el mundo te dice
0: que debes de emplear en tu vida para alcanzar la paz, la alegría y la plenitud? Descuidas tu relación con el Señor y no tienes la capacidad de experimentar todo aquello que él ya ha dispuesto para ti. En este pasaje vemos el proceso de Abraham. Y Abraham tuvo que alimentar. Tuvo que fortalecer su fe.
1: Tuvo que protegerla. Para que al final esta pudiera dar fruto. Y amados hermanos necesitamos entender.
0: Que lejos del Señor no vamos a tener una fe firme, una fe estable, una fe que trascienda. Necesitamos entonces darnos cuenta que requerimos de Cristo y solo de Él para alcanzar aquello que Él desea darnos. Dios desea darle paz, Dios desea darle estabilidad,
1: Dios desea darle gozo. Dios desea darle plenitud. Pero si usted no tiene una fe firme. Los embates de la vida. Le van a apartar del Señor. Entonces. Si yo quiero
0: un presente mejor. Y un mañana.
1: Mejor. Hoy tengo que ocuparme. De mi fe. ¿Cómo está mi fe. Porque la fe a los ojos de Dios es mucho más preciosa que toda riqueza. La fe a los ojos de Dios es más grande que cualquier posesión que nosotros pudiéramos tener. Pongamos el caso de Job, recuérdelo. Él lo perdió todo. Y para colmo. Satanás le dejó a una mujer que lejos de animarlo, siempre lo estaba desmotivando. Sin embargo, él protegió su fe, la alimentó y esa fe lo llevó a finalmente ver el fruto
0: de aquello que realmente podía trascender delante de Dios. Yo no sé cuántas pruebas usted está enfrentando. No sé a cuántos problemas usted hoy día le está dando la cara. Pero lo que sí puedo saber es que si usted fortalece su fe, usted será más que vencedor en esa situación que está enfrentando, en ese problema por el cual está atravesando. Ya lo dice el apóstol Juan si algo puede vencer el mundo,
1: es nuestra fe.
0: Por eso es primordial, urgente, que tengamos una fe viva, una fe adecuada, una fe que glorifique a Dios. Y no simplemente una fe inicial que no nos permite avanzar de una etapa infantil. Tienes que echar raíces, tienes que conectarte a la fuente de vida, para que entonces los
1: ríos de vida corran a través de ti. ¿Amén? Concluyo con lo siguiente. En Mateo
0: capítulo 11, verso 28, el Señor Jesucristo hablando
1: dijo, Vengan a mí, todos los que están cansados, y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Vengan a mí. Todos los que están cansados. Y llevan cargas pesadas. Y yo les daré descanso. Muy probablemente estás cansado. Estás agobiada. Te sientes frustrada. Tienes muchas cosas que otras personas no tienen. Muchos podrían envidiar la vida que tienes. Sin embargo, no eres completamente feliz. No tienes paz. No tienes alegría. Ve en perspectiva y pregúntate si todo aquello de lo cual gozas vale la pena sin tener paz sin tener alegría, sin sentir plenitud. ¿De qué nos sirve muchas veces poder ver esta transmisión en una pantalla de más de 50
0: pulgadas? ¿De qué nos sirve tener un sillón
1: cómodo o tener una mesa abundante en nuestra casa si no hay paz si no hay alegría, si no sentimos plenitud. Es tiempo de volvernos al Señor. La fórmula que el mundo nos ofrece para alcanzar la paz, la alegría, la plenitud, no funciona. Lo que te puede dar es algo temporal. Pero la paz que Jesús nos da, la alegría que de Él procede, la plenitud que en Él se experimenta,
0: no es algo temporal, es algo permanente, que en medio de la estrechez, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio del desempleo, en medio de las dificultades familiares, te puede sacar a flote y te puede ayudar a ver la gloria de Dios en tu vida.
1: Así que, amados hermanos, si lo que queremos es un presente mejor y un mañana mejor,
0: Afianza tu fe. Deja de tener esa fe infantil que surgió por obra del Espíritu Santo para revelarte a Jesús y avanza en el desarrollo de esa misma fe, teniendo a Cristo como fundamento, pero buscando alcanzar todo aquello que Él compró para ti en la cruz del Calvario. Maduremos en el Señor. Afiancémonos en Él. Busquémosle de veras. Comprometámonos más con su palabra y permitámosle más a su espíritu moverse en nosotros. Solo así tú vas a tener acceso a esos ríos de agua viva que corran a través de tu vida. En cualquier área, en cualquier circunstancia, siempre habrá un río dándote paz, dándote alegría, dándote plenitud. Pero para eso, reitero y subrayo, debes estar conectado a la fuente de vida
1: que es Cristo.
0: Amén. Bien, vamos a hacerlo entonces y vamos a esmerarnos en dejar de ser niños fluctuantes y vamos a pedirle al Señor que Él lleve a cabo en nosotros su obra a fin de que podamos desarrollar nuestra fe y crecer en todo aquello que Él desea que crezcamos. Amén. Ante toda adversidad, ante toda situación difícil, la fe. La fe es fundamental. Con ella vamos a tener victoria. Amén. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti,
1: Señor, y te damos gracias, Dios, por la palabra que has enviado a nosotros.